0: Beleza, gente, boa noite, voltamos, você que está nos acompanhando aí pela internet, meu boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui, ó, boa noite para você, sejam todos bem-vindos, né? quero enfatizar né, a nossa vigília que vai estar tá aí acontecendo no dia 19 desse mês, vai começar às 10 horas da noite, mas 9 e meia você já vai poder chegar, a gente já vai ter aqui né, um cafezinho, algo para te oferecer, para você já ficar ligado, ok? E essa vigília não é só né, dos jovens da Wake, mas ela está aberta para toda a igreja. Então, se você quiser participar, vem estar conosco aqui, né, vai começar às 10 horas, vai até 6 horas da manhã, né, e é sempre muito bom a gente poder buscar a Deus né, durante a madrugada, e vai ter várias atividades aqui, o pastor Carlinhos vai estar tá aqui pregando, vai ser bom demais, ok? A gente vai ter aqui né, um quarto de guerra, os jovens vão estar orando por várias situações, então não deixe de estar aqui dia 19 de novembro na nossa vigília, tá? E sábado que vem é o nosso Bazar Movidas, vai estar aí, vai ser bom demais. É, inclusive, uma dessas orações, né, dia 19, é véspera do Enem, também vai estar sendo orado aí pelos, pelos jovens aqui da igreja, que vão estar fazendo né, o Enem, a minha filha também vai estar fazendo. Enfim, então vai ser bom demais. Venha estar aqui com a gente, ok? Queridos, a gente está vivendo aí um momento muito especial. Você, no final do encontro, vai estar entendendo aí o que eu vou estar te falando. né? E, e a palavra veio do meu coração, porque a gente está falando a respeito de um sonho, de algo que a gente está querendo muito conquistar como igreja. É, e como igreja, eu sei que também que cada um de vocês tem os seus sonhos, tem os seus objetivos. Então, né, eu já até trouxe essa mensagem aqui há algum tempo atrás, mas eu quero novamente né, fazer esse depósito aí no teu coração, né, falando sobre sonhos. Como a gente transforma os nossos sonhos em realidade. Mas não é pelo que eu faço, não é pelo meu esforço, mas é pela fé. Fé. É, pela fé. Olha, chegou o aniversariante hoje, aleluia, maravilha. É, é Dona Verônica, está fazendo aniversário hoje, aleluia, que maravilha, glória a Deus. Mas então, aí a gente, a gente é vai falar justamente sobre isso. E eu quero ver com você, né? Não sei se você reparou ali que que os sonhos ali, né? Ele estão em letra maiúscula. É, estão em letra maiúscula porque é, eu, eu quero trazer para você nessa noite o seguinte, o teu sonho, não considere o teu sonho algo pequeno ou impossível diante de Deus. Ele tem que estar com esse S mesmo aí, maiúsculo, gigantesco, gigante, é, porque se você crer em Deus, crer na sua palavra, é, isso que você talvez ache tão difícil, ou até mesmo impossível, vai se concretizar no nome de Jesus, ok? E eu coloquei esse texto aí de Mateus, capítulo 11, verso de número 12, Rapaz, comigo esse bicho não quer passar não, né? Aleluia. Passa aí para mim, Meire, que é... Isso, Mateus capítulo 11, verso 12. Veja lá o que está escrito, né? É um texto bastante conhecido, falando a respeito, olha aí, mais uma vez do reino, né? Eu quero sair do reino, mas nele está sempre me acompanhando, aleluia. Mas desde os dias de João Batista até agora, veja, o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Mas aí, queridos, esforço, na verdade, no grego, essa palavra chama-se fé, ok? E não é um esforço que você acha que é um esforço físico, que é um esforço mental. Ah, para eu poder estar inserido no reino ou desfrutar de tudo aquilo que o reino de Deus tá, tem para a minha vida é através né, de algo físico, de algo que eu faço, né, porque eu tenho que estar tá 50 vezes no mês na igreja, aí sim, né, aí eu vou conseguir finalmente tomar o reino de Deus. Não, é por fé. E diz que aqueles que exercem a sua fé, o né, que, é que vai acontecer? Nós vamos o quê? Nos apoderar dele, nós vamos tomar posse desse reino, então queridos, quando a palavra de Deus ela fala, nesse texto aí, a respeito de nós, por esforço, aqueles que se esforçam, entram no reino de Deus, é pela fé, é por acreditar, e você sabe, como eu sei, exercer fé nada tem a ver com qualquer tipo de esforço físico ou mental. Eu já falei isso aqui e eu quero reforçar isso na tua vida. Então, veja, queridos, né? fé é o quanto eu e você, nós temos de convicção sobre a obra feita por Jesus na cruz a respeito da minha vida, da tua vida e da nossa vida. Qual é o grau de convicção que você tem? Qual é o grau de convicção que nós temos a respeito dessa obra? Porque, por incrível que pareça, muitos cristãos ainda consideram ou olham para a obra da cruz né, como um momento de puro sofrimento e dor para Jesus. Foi mesmo, é verdade. Mas acontece, queridos, que essa obra, é, ela nos trouxe benefícios, ela nos trouxe direitos que nós precisamos usufruir e vivenciar aqui e Agora. Nessa vida, nessa terra, é agora, é hoje. O pastor Alexandre, até hoje, pela manhã, falou sobre isso, falou a respeito um pouquinho de fé, a respeito de nós vivermos, colocarmos a nossa fé em prática e nós vivermos hoje, ok? Porque a nossa luta em conquistar as promessas, os benefícios do reino, né? ou ver o reino, Deus realizando, restaurando situações na nossa vida, não está relacionado, nós sempre falamos isso aqui, não está relacionado pelo simples fato de eu estar na igreja, não está relacionado porque, ah, eu faço parte da Academia da Fé, ah, não está relacionado, olha, mas pastor, o senhor veja bem, hein, eu tenho 40 anos de igreja, não, 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 não está relacionado a isso, queridos. Veja, eu coloquei aí para você, a nossa conquista, o nosso direito está tão somente relacionado ao quanto é possível conquistar, o quanto eu tenho crido que é possível o sonho que eu tenho que eu trago no meu coração, talvez de anos, talvez de muito tempo quanto esse sonho é possível é, ele acontecer o quanto é possível eu conquistar, porque é nosso direito, foi comprado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e a forma de nós vermos isso reali ser, acontecer, realizar é através da nossa fé é? Você sabe dessa frase, conhece essa frase aí do pastor Hélio? E ele sempre fala isso para nós, e a todo momento ele está lembrando, e eu quero te relembrar nessa noite, você que me assiste pela internet também, né? exercer fé não faz com que as coisas sejam fáceis ou se tornem fáceis. Mas quando eu exerço a minha fé na palavra de Deus, essas coisas que eu julgo difíceis ou impossíveis, elas se tornam possíveis. Mas eu preciso exercer a minha fé em Deus, eu preciso queridos, Deus nos chamou nós nós estamos nesse mundo para nós conquistarmos por fé, para nós fazermos valer os nossos direitos aqui nessa terra mas pastor, conquistar o que? conquistar uma vida que cresce que progride, que prospera que dá certo em todos os sentidos, veja, não é que nós vamos, não vamos passar por lutas, não é que nós vamos estar isentos, nós temos falado aqui nas quartas-feiras, Eclesiastes capítulo 11, verso 8, regoziste nos dias de prazer, nos dias alegres, ok, mas não se esqueça, lembre-se que haverão dias de trevas e eles serão muitos a gente aqui nunca vai negar as dificuldades, as impossibilidades, mas nós vamos pregar e nós vamos crer até o final que através da fé em Cristo Jesus e na sua palavra é possível crescer, progredir e prosperar. Quinta-feira eu preguei na Tijuca e eu falo isso agora para você. Obrigado, meu pai. Né? Há uma unção de capacitação sobre a nossa vida. Pastor, eu não me sinto capaz, mas há uma unção de Deus sobre as nossas vidas, uma unção de capacitação sobre a tua vida, para que você possa vencer os inimigos, para que você possa avançar, para que você possa progredir. Há uma unção de capacitação. E essa unção está sobre a igreja, está sobre a vida daquele que crê daquele que acredita, daquele que toma posse. Há uma unção, queridos, e a unção é o poder de Deus que remove o fardo e que despedaça o jugo. Essa é a definição de unção. Essa é a definição de você receber algo que você sabe que é. Opa, esse é o poder de Deus para remover todo fardo, remover todo obstáculo, remover toda dificuldade, para eu continuar crescendo, prosperando e progredindo em todas as áreas da minha vida. E a gente não pode esquecer disso, queridos. Eu coloco para você essa frase nessa noite. Olha só, Deus é bom. E eu tenho falado isso aqui. Eu não sei se você tem prestado atenção, mas sempre estou falando, olha, Deus é bom demais. Deus é bom demais. E Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Amém. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Deus, Ele é muito bom. Ele é bom demais. E Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. E veja, queridos, né? não se esqueça também disso. O melhor de Deus preparado, que já foi preparado, o melhor dos melhores, ele sempre será conquistado por fé, não existe outra forma de conquistar, a gente precisa entender que a nossa conquista dos sonhos, dos projetos que nós temos, não podem vir de maneira natural, não podem vir de maneira lógica, Talvez, se você for olhar um panorama natural e lógico, poxa, está tudo dizendo, apontando, que eu tenho que investir nesse mercado. Eu tenho que investir nessa situação. Eu tenho que fazer esse concurso. Eu tenho que fazer, poxa, está tudo indicando, mas o que Deus tem a dizer a respeito? Talvez Deus te leve para um caminho, para um contraponto contrário ao que você está achando que é isso. É esse o caminho. Veja, não se baseie na tua habilidade não se baseie né, pura e simplesmente naquilo que você já conhece. Porque esse tipo de conquista não envolve fé e não tem a participação de Deus. Então, a gente tem todos os motivos para, de repente, isso não vir a dar certo. E, de repente, num primeiro momento, poxa, que benção, que legal. Olha, tal estou ganhando aí 30, 60 por um, que maravilha. Mas se não tiver fé envolvida, se não tiver uma direção de Deus a respeito disso, no final, não dá certo. Porque é a nossa dependência, porque o melhor tem que vir de Deus e tem que ser conquistado pela fé. Pela fé, queridos. Pela fé. Hã? Então, veja, eu coloquei aqui também para você, né, com certeza, com certeza, tudo o que está adiante de nós é maior do que a nossa capacidade humana de enfrentar. Absolutamente tudo. Porque aquilo que eu tenho capacidade de enfrentar, muitas vezes eu vou, como eu falei aqui anteriormente, eu vou usar aquilo que eu tenho, o meu recurso, a minha habilidade, a minha inteligência, eu vou lá, resolvo, pronto e acabou. Mas aquilo que é maior do que essa capacidade, como é que eu faço? Como é que eu faço para lidar com o coronga dos infernos? Ah, mas eu tenho muita grana. Tem muita grana, e aí? O que, é que adianta? Ah, é um familiar, pastor, que eu estou aí há anos, há décadas, orando e intercedendo. É maior? É maior do que a tua capacidade de você enfrentar? Talvez seja um diagnóstico, eu não sei. Você que está me assistindo nessa noite, talvez seja um diagnóstico que você tenha recebido que, olha, não tem volta, não tem mais jeito. E parece que a medicina adora estabelecer prazos. né? Olha, daqui a três meses, daqui a seis meses, olha, se prepara daqui a um ano. Não, queridos. Não. Tudo o que fazemos dentro do que podemos fazer ou temos para fazer, a gente precisa exercer Fé, a gente precisa colocar a nossa fé em prática, ah, mas é impossível, ah, mas está longe, mas está distante, mas pela fé, tudo se faz possível, veja comigo só um texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso de número 8, na Bíblia Viva, eu leio para você, veja comigo o que Moisés, ele disse, a respeito de algo, queridos, que, que era é, impossível. E o povo... É, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Moisés era um cara que você, ao chegar no céu, tem que apertar a mão desse cabra, porque... Ô camarada paciente. Porque o povo não era fácil. E era tudo em cima, e tudo na cabeça, tudo perturbando Moisés. Moisés, Moisés, Moides. É? Então, veja. Deu teu nome capítulo 11, verso 8. Veja o que, que ele declara. Com que cuidado, então... Vocês devem obedecer a esses mandamentos que hoje estou transmitindo. Estava falando a respeito de obediência, porque o povo desobediente era esse povo. Eles criam e daqui a pouco eles desobedeciam. Eles criam e daqui a pouco eles desobedeciam. Então, ele reforma, olha, tenham cuidado. Olha só, obedece os mandamentos que hoje eu estou transmitindo. Porque dessa maneira, aí ele fala, assim vocês poderão ter forças vocês poderão agir em fé para ir avante e conquistar a terra para onde eu estou conduzindo vocês. É uma questão de obediência, de se viver pela fé. E aí ele continua, veja, no verso de número 23, desse mesmo capítulo, então, se eu agir em fé, se eu obedecer a palavra, se eu estiver andando nos caminhos do Senhor, então o Senhor arrancará as nações, entregando todas elas nas mãos de vocês. Elas podem ser maiores, elas podem ser mais fortes, mas elas serão entregues nas mãos de vocês, porque é pela fé. O povo mesmo não tinha condição nenhuma, o povo que praguejava, o povo que não era adestrado para a luta, para o combate, para a guerra. Mas Moisés avisa para eles, cara, se vocês agirem em fé, se vocês crerem nos mandamentos que eu tenho transmitido para vocês, nós vamos conquistar, nós vamos avançar, nós vamos seguir à frente. Agora, veja, queridos, como avançar, como conquistar situações que estão acima da nossa capacidade, acima da nossa capacidade de resolver, de conseguir, acima da nossa capacidade de obter, acima da nossa capacidade de realizar. Como é que a gente faz para conquistar né, familiares que são incrédulos, que, que torcem o nariz para o Evangelho? Como conquistar? E talvez você esteja pensando aí, poxa, como é que eu, como é que eu conquisto né, uma, uma nova casa, um novo apartamento, ou até mesmo um apartamento? Como é que eu conquisto algo que você sonha? E volta a dizer, queridos, não limite os teus sonhos. Não ache ele pequeno demais ou grande demais, porque aí a gente começa a limitar o poder de Deus. Sonhe grande, pense grande, fale grande, porque o nosso Deus é grande. Recebe isso no nome de Jesus. Veja, queridos, eu coloquei aí, porque se não for crendo que Deus nos dará aquilo que pertence a nós, nós não conquistaremos. Se eu não acreditar, se eu não declarar, se eu não abrir os meus lábios em fé, eu não vou conquistar. Mas eu preciso crer, eu preciso abrir o meu coração para a palavra, abrir o meu coração para aquilo que Deus ministra no meu coração, porque é Ele que faz. A gente tem base bíblica, veja, Filipenses capítulo 2, verso de número 13. Porque é Deus, não sou eu, não é você, não é a sua habilidade, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem efetua. Ele é quem efetua em nós, tanto querer, como realizar segundo a sua boa vontade. É Ele é Ele que faz, É Ele que quer e Ele quer. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer com a nossa alegria. Ele tem prazer com a bênção chegando até nós. Mas, queridos, veja, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o que, que que nós temos feito? O que que você tem feito com os teus sonhos, com os teus planos, com os teus desejos, com os teus objetivos? Porque muitas pessoas, queridos, estão sobrevivendo. E veja, às vezes tem até grana, mas estão, estão sobrevivendo, estão vivendo de qualquer maneira. Estão levando a vida, estão fazendo aquela famosa, aquele famoso discurso infernal. Ah, eu estou empurrando com a barriga. Repita comigo isso, queridos. Veja, eu quero que você fale nessa noite. Viver sem conquistar sonhos, diga. Viver sem conquistar sonhos. Propósitos objetivos é viver sem realizar nada. Eu preciso ter sonhos, propósitos e objetivos. Não dá para viver e viver e vou vivendo e está tudo certo, porque os anos vão passando, o tempo passa rápido, as coisas estão ó, indo embora e nós precisamos viver da maneira que Deus planejou para cada um de nós vivermos. Veja, queridos, eu coloquei aí, né? parafraseando aí Moisés, a conquista, passa aí para mim mesmo, a conquista dos teus sonhos, da tua terra prometida, depende do quanto o teu sonho ou desse propósito continuam vivos. Guarda isso nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite desesperançado, sem confiança, não acreditando mais em nada, em Deus, em igreja, em pastor, em ninguém. Mas a palavra de Deus hoje, ela quer trazer esse essa unção, sabe, esse bálsamo, sabe? essa unção de capacitação sobre a tua vida, sabe? Que é dele, ele te capacitando a acreditar, a ir à frente, a ir adiante, a avançar, a ter de novo né, os sonhos, os propósitos, sendo, sendo restaurados nessa noite. Porque o inferno sabe, queridos, que se seus propósitos, os teus sonhos né, estiverem enterrados, né, você não vai ter força para conquistar, você não tem força para ir adiante, você não tem força nem para vir para a igreja. Você não tem força nem para estar aqui, queridos. Então veja, né? Olha aí que maravilha. A fundação, né? A base para um futuro incrível né? é você ter um sonho incrível. Guarde isso aí. Essa fundação, essa base para um futuro incrível é você ter um sonho incrível. Então, um sonhe grande. Sonhe grande, não há limitação para aquele que é filho e servo de Deus. Sonhe grande, pense grande, fale grande e veja, queridos, e o futuro incrível para o verdadeiro filho, filha de Deus, é o cumprimento de um sonho dado por Deus. Porque tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós carregamos no nosso coração, de sonhos, de objetivos, de alvos, de projetos, você pode ter certeza, foi Deus que colocou no teu coração. Foi Ele que depositou esse sonho. Foi Ele que depositou esse projeto. E, querido, chegar na concretização do sonho só depende de nós. Só depende de mim e de você. E Deus vai nos direcionando para lá. Então, veja, eu quero ver com você hoje três atitudes. Né? Do que, que eu preciso fazer, então, afinal de contas, para prosseguir, para vencer, para conquistar, para ir adiante? Né? Eu quero ver três atitudes, três bases, três fundações para que os nossos sonhos possam se tornar realidade. E a primeira delas, querida, é algo bem simples. Né? A primeira base é essa aqui, é eu acreditar, é crer que verdadeiramente é possível. Crer ser possível. Essa é a primeira base, que é bem diferente de esperar ser possível. O pastor Alexandre falou sobre isso nessa manhã, a respeito da diferença de fé e de esperança e eu trago para você mais uma vez, é? crer ser possível, que é muito diferente de esperar ser possível. Porque quando eu creio, é? eu movo o espiritual, o sobrenatural de Deus, e ele começa a agir Aleluia. hoje, Aleluia. agora. Ah, oh, pastor, então quer dizer que o resultado vai vir agora? Ele começa a agir agora, queridos, e vai depender de uma coisa chamada fé. É, da durabilidade da sua fé em você ver se cumprir a promessa, o sonho e o desejo na tua vida. É justamente o que Jesus né, vira-se para Pedro quando ele começa a afundar e fala, cara, você homem de pequena fé, por que você duvidou? Na verdade, a questão toda foi o quê? Da duração da fé, Pedro começa a acreditar, mas no meio do caminho ele duvida. E por duvidar ele, afunda. Então, a gente precisa crer que é possível. E aí eu coloquei esses textos aí que são maravilhosos. Lucas, Lucas capítulo 1, verso 37 e verso 45. Você conhece bem, mas eu quero trazer esse texto à tua memória. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu vou ler de novo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso é o anjo falando para Maria porque ele traz um projeto, ele traz algo mirabolante do ponto de vista natural. Uma virgem dará luz a um filho. E ele, traz, e ele fala isso, olha só. Fica tranquila, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí a gente vê o verso 45, que veja o que é está que escrito. Bem-aventurada a que creu. Porque Maria poderia ter duvidado. Maria poderia não ter crido, era uma opção, era uma escolha. Mas, olha, bem-aventurada ela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Queridos, eu quero ouvir isso. Você quer, nessa noite, no nome de Jesus, bem-aventurado, bem aventurada bem Olha, você que creu, você que acreditou, porque você vai ver-se cumprir cada uma das palavras que Deus tem ministrado sobre a tua vida. Então, essa é a primeira base para o teu sonho se tornar real. É você acreditar que é possível, mesmo diante da impossibilidade. Mesmo diante do... Poxa, mas calma aí, naturalmente falando. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para comprar o imóvel, o carro. Ué, desde quando precisa de dinheiro para comprar? Fala aí para mim. Esqueceu de Filipenses, capítulo 2, verso 3? É Ele. É Ele. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Então é com Ele. É com Ele. Ah, pastor, eu já recebi uma palavra, olha, que não tem mais jeito para esse problema, para essa infertilidade, para isso ou para aquilo outro. Ué, mas... é possível para Deus? É, porque tudo é possível para aquele que crê. Opa, então, se posiciona agora o quê? Para receber. Aleluia. Se posiciona para receber, queridos. Para você ver o sonho realizado. Para você segurar no teu colo aí o teu Isaac. Uh, aleluia. Para você segurar nos teus braços. O teu sonho. Aquilo que você tem crido. A segunda base, queridos. A segunda fundação para tornar os sonhos. Né, a gente vê eles se tornando realidades, né? é cultivar quem você é em Cristo Jesus. Nós precisamos cultivar. Não é só hoje. Oh, Ô, estou animadinho hoje, que maravilha. Ei, aleluia. Que domingo abundante e tal, mas vai vir amanhã, segunda-feira. Vai vir o inferno querendo te convencer do contrário. Vão vir pessoas usadas pelo inferno para dizer que não, né? Não <risos> é nada disso. Quem é? Cara, com isso, você não está vendo, não? Ei. Ah, que nada, cultivar, manter, se posicionar em quem você é em Cristo Jesus, então vamos lá, quem eu sou em Cristo Jesus, está escrito aí 1 Pedro capítulo 2 verso 9, nós somos porém raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Olha aí, para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso que você é isso tudo. É o que você é, é quem você é. Em Cristo Jesus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? para que os sonhos de Deus se cumpram na tua vida, para que você proclame. Porque, veja bem, o teu sonho sendo realizado, cara, é a pregação uh, gigante da palavra de Deus. Pensa, uma mulher que não pode ter filhos e agora ela está dando a luz a um filho. Olha aqui meu milagre aqui. Ó. Não é isso, dona Michele? Hã? Não é isso? Ó? Não tem jeito, não tem como. Aqui a é minha Sofia, para você ver para você ver que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Não há impossíveis. Nessa noite você vai sair daqui no nome de Jesus, acreditando de uma vez por todas que o teu sonho é possível se realizar. Porque a palavra já disse, Deus já estabeleceu, não acontecerá, já aconteceu. Já aconteceu. Mas, pastor, eu não me sinto assim, eu não me vejo assim. Cara, sai dessa área do sentimental. Sai dessa área do sentimento. Do meu sinto, deixo de sentir. Eu sinto, não sinto. Eu vejo, deixo de ver. Eu ouço e não ouço. Sai dessa plataforma. Sai dessa plataforma. E tenha a imagem certa a respeito de você certa, a imagem certa a teu respeito, a imagem certa a respeito de Deus, a imagem certa a respeito das pessoas cultive quem você é em Cristo Jesus cultive isso na tua vida, cultive olha, para todos nós aqui a começar por mim, de nós precisarmos cultivar isso porque nós queridos, não está aí no slide não mas a gente precisa enxergar a vida da mesma maneira que Deus enxerga, pelo ângulo, pelas óticas de Deus. Eu preciso enxergar a minha vida, a minha família, cada sonho, cada objetivo, cada projeto, da maneira que Deus enxerga, da maneira que Ele sabe que acontece. Você, eu, cada um de nós, a gente precisa vivenciar no nosso dia a dia uma identidade que já nos foi dada. 2 Coríntios 5:17 Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. A visão errada passou. A imagem errada passou. Os sonhos errados passaram. Eis que tudo se fez novo. Então sonhe grande. Declare grande. Pense grande. Porque o teu Deus é dessa forma que Ele é. Não coloque Ele numa caixinha de fósforo, não. Deixe Deus agir na tua vida, cultive cada dia, todo dia, quem você é em Cristo Jesus. De que maneira, pastor? Renovando a minha mente com a palavra de Deus, todo dia, todo dia, não é só domingo, não é só de noite, não é só de manhã, não é só quarta-feira, é todo dia. Busque a Deus todo dia, em tempo e fora de tempo, vivendo momentos bons ou vivendo momentos ruins. Todo dia é dia de nós buscarmos a Deus. Todo dia é dia de nós nos rendermos ao Senhor. E fazendo isso, queridos, a gente terá a nossa mente transformada. E aí, veja, né? eu vou pular isso aqui. Pula aí para mim, Meire. Vamos para o pro, pro outro aqui. Esse controle aqui. Isso. Não, volta, a verdade. Né? Então, queridos, veja, a renovação da nossa mente, a verdade, ela vai mostrar quem realmente somos e aquilo que nós podemos conquistar. É através da renovação da mente. Eu não sei se é a bateria, Leandro. É através da renovação da mente, queridos. A verdade, ela vai mostrar quem realmente nós somos e aquilo que nós podemos conquistar, porque nós somos novas criaturas. E a gente precisa ver, enxergar a nossa vida, enxergar a Deus, enxergar as pessoas, enxergar as situações como Deus vê. Então, guarda isso nessa noite. Se eu não cultivar a imagem correta de quem eu sou em Cristo Jesus, Satanás vai me convencer de que eu tenho uma outra imagem, que essa imagem, né, que a imagem de Deus, ela não é real, que a palavra de Deus ela não é real. Então, cultive, cultive quem você é, em Cristo Jesus. E a última base, a última fundação para transformar os nossos, os nossos sonhos em realidade é essa aí, queridos. É a determinação. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto. Porque nós precisamos ser pessoas determinadas. Ah, pastor, mas eu não me sinto assim, mas eu não sou, é meu perfil, é minha personalidade. Cara, em Deus, você tem que ser determinado. Você tem que ser determinado. Você tem que ter essa atitude. Essa atitude de determinação em querer vencer, em querer conquistar, em querer avançar. Veja comigo, abra lá, por favor, Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, do verso 1 até o verso 3. Abra, por favor, você que está em casa aí também, abra a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo de número 12, do verso 1 ao 3. Obrigado. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 3, diz assim, verso 1 de Hebreus 12, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olha... Olha só, corramos, corramos, determinados, perseverantes, a carreira que nos está proposta. De que maneira? Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. E hoje, por isso, ele está assentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, seja determinado, olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Jesus está contigo. Jesus está nesse barco. Jesus está na tua vida. E, querido, ser uma pessoa determinada, determinação é algo que contagia. Por isso nós ficamos aqui, né? Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Porque se eu estou em casa, eu estou deitado, eu estou no sofá, eu vou no banheiro, eu ouço cachorro. Vem para a igreja. Porque na igreja né, o Espírito do Senhor te contagia. Você está aqui na igreja vendo os teus irmãos te contagia. Faz com que você né, tome posse pela fé. Nada te distrai. Você está atento àquilo que está sendo falado. Então, queridos, guarda isso nessa noite. Né? Se nós convivermos, pega isso aí, com pessoas ou em um ambiente aonde desistiram de sonhar, de conquistar, dificilmente nós vamos desenvolver determinação para conquistar. Então, você precisa fazer todo dia essa análise com quem eu tenho andado em que ambiente eu tenho ido. Porque às vezes eu estou trocando a igreja por um ambiente que não tem fé, que só tem desânimo, que só tem baixo astral, que só tem pessoas do inferno. E eu estou lá, bebendo da água, bebendo da fonte, fonte podre, fonte que vai te envenenar, fonte que vai te colocar para baixo. Por isso, esteja na igreja. Busca o Senhor para que você esteja rodeado de pessoas certas que vão te animar que vão colocar você para cima, que vão falar para você, olha, meu irmão, não desiste não, confia, vai até o final, não desiste do teu sonho, não desiste do teu projeto, vai até o final. Então, nós precisamos fazer isso. Com quem eu tenho andado? Com quem eu tenho me relacionado? Será que eu tenho andado com pessoas que estão puxando, estão drenando a minha fé? Que estão fazendo com que eu não acredite, que não é mais possível, que não tem mais jeito. Deus nos deu um espírito de conquista, de poder, de determinação, de nós avançarmos, de nós seguirmos adiante. Esse é o nosso Deus. Você nunca vai ver na Escritura Deus recuar, ou Deus fugindo numa batalha, ou Deus deixando alguém sozinho. Vai, te vira aí, ó. dá teu jeito. Nunca! Nunca! Nunca aconteceu e jamais acontecerá. Mas eu preciso crer. Eu preciso crer nos sonhos, nos projetos de Deus, naquilo que Ele tem depositado no meu coração, queridos, para conquistar, para receber. Aleluia. Porque a gente vive a maior parte do nosso tempo rodeado por pessoas incrédulas, rodeado por pessoas que não estão nem aí para nada, para Jesus, para a igreja, para coisa nenhuma. E a gente precisa tomar um cuidado, porque senão a gente está se tornando uma delas. E nós somos influenciáveis, não tem jeito. Todos nós, cada um de nós. Eu já contei isso aqui. No meu trabalho, que tinha uma pessoa que falava né, 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 E eu comecei, né, 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 né. E ela que veio falar para mim, falou, cara, você está pregando né, ah, né, ah, né, né. Eu falei, caramba, de onde está vindo tanto do né? Aí eu fui ver no meu trabalho, tinha um rapaz que trabalhava lá, que ah, né, ah, né, ah, né, ah, né, né. Falei, opa. Preciso me policiar. Porque eu já estou sendo o quê? Influenciado e nem... E é assim que acontece. Estou dando um exemplo para você, bobo. Mas é assim que acontece. Daqui a pouco eu não estou na igreja. Daqui a pouco eu não estou mais ido. Daqui a pouco eu não leio a Bíblia. Daqui a pouco eu não oro. E eu vou indo. Como o pastor Hélio gosta de falar, né? Estou sendo cozinhado na frigideira do inferno. Estou sendo tostadinho. Não estou sentindo nada. Então, queridos, veja, cerque-se de pessoas que tenham a mesma fé, que tenham o mesmo ânimo, que tenham a mesma determinação, que tenham a mesma coragem para conquistar, porque você estando junto a essas pessoas, e veja, isso não tem lá fora, hello, sambari isso não tem lá fora. Lá fora, ninguém vai te dar tapinha na escola para dizer, meus parabéns, muito bom, que legal. O pessoal lá fora vai tirar, vai quer puxar teu tapete, quer te botar para baixo, quer ver o pior em você, quer apontar os teus defeitos. Mas cerque-se, cerque-se de pessoas da mesma fé, do mesmo compromisso, da mesma atitude, da mesma batida. Cerque-se, queridos. E para terminar, a gente ainda tem aí um tempinho, eu tenho mais dois ou três minutos. Eu estou para falar isso, eu ia falar na Tijuca, e depois eu achei por bem, eu falei, não, eu tenho que contar isso na minha igreja. Testemunho é sempre muito bom, né? e às vezes a gente não tem oportunidade de fazer, como eu tenho oportunidade de estar com o microfone na minha mão, né? então fica mais fácil né? poder compartilhar daquilo que Deus Ele tem feito, Ele tem faz... está fazendo. Né? E é algo assim que... É... Eu resolvi compartilhar isso com vocês, porque... Ao estar no, no local onde eu estou trabalhando hoje, eu pude constatar mais ainda o sobrenatural de Deus, do quanto Deus ele é maravilhoso. Mas, veja, cada sonho realizado, cada objetivo conquistado, sempre há um propósito abençoador. Não se esquece disso. Você quer ter uma casa maior? É com um propósito abençoador. É para você, de repente, abrir uma conexão... É para você levar as pessoas lá na tua igreja para você ter comunhão. Você quer ter um carro novo? É para você pegar, né, deixar a tua esposa aqui e levar a turma lá para Caxias. É sempre com uma finalidade abençoadora. Porque essas coisas se estragam, se perecem. Elas vão embora. É sempre com uma finalidade abençoadora. E antes, eu vou falar para vocês, quando recebi uma bênção, né, a gente se alegra e tal, se alegrava, mas eu demorava um tempo para perguntar a Deus... Não do porquê da benção, mas o que fazer com essa benção. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei a Deus foi: Senhor, tu me trouxe para cá, qual é a finalidade? Qual é o propósito? Né? Eu, eu, Em outubro do ano passado, né, eu fui para a reserva, né, cumpri meus 30 anos aí na Marinha, e mais ou menos de outubro até janeiro, né, entrei assim num período meio. estou né, de férias. E as pessoas vão me perguntar: ah, vem cá. 47 anos, qual é a sensação de, de ser o mais novo aposentado da praça? Eu falei, olha, eu não tenho essa sensação, porque parece que eu estou de férias e a qualquer momento eu vou voltar a trabalhar. Né? Então, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro. Quando chegou fevereiro, né, eu comecei a fazer uns contatos, porque tinha algo no meu coração, vamos dizer assim, um plano A, né, para poder desenvolver um trabalho e tal, essa coisa toda, mas não rolou, não aconteceu. Então, eu foquei no plano B, que seria voltar para a Marinha só que voltar para a Marinha sem a farda, desse jeitinho aqui, barbinha, né? sem farda, tranquilo, né? sem as devidas né, obrigações né? de, de, de militar da ativa. Mas o que, que eu tinha no meu natural? Oh, eu vou ficar num quartel que seja perto da minha casa. Vou todo dia né, de... Pegar minha bikezinha, 10 minutos eu chego lá. Né? Se tiver alguma coisa em casa, de repente, nesse dia eu vou de carro, vou em casa, resolvo tudo, consigo voltar de novo para o trabalho. Esse era o meu plano natural. Esse era o meu plano natural, queridos. Né? E eu fui deixando a coisa acontecer. Né? E, e confesso para vocês que comecei a intensificar mais a minha oração a Deus, porque eu entrei naquele famoso processo. Né? Começou a entrar uma mulher estranha dentro da minha casa, chamado Jaque. Ela entrou na minha casa. E ela, ao entrar na minha casa, né, eu comecei a ver o seguinte, rapaz, eu estou em casa e eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu estava na minha época de ativa. Já que você está em casa, me leva na escola. Já que você está em casa, me leva as crianças na escola. Busca, traz, leva na crê, volta da escola, vai fazer compra, vai na feira, vai para a live de oração, vai para a reunião, vai para não sei aonde. Eu falei, meu pai amado, Jesus. E eu passei também a ser o chatão da casa, porque até então não estava dentro de casa. E aí comecei a ser o chatão. Seu chatão por quê? está fora do lugar. Não foi estudar por quê? Por que, que não pegou? Está online, está dormindo por quê? Levanta, faz isso, faz aquilo, está desarrumado, vem para cá. Pronto. O militar entrou dentro da casa e eu fui imediatamente repudiado pelas três. Sai daqui, no nome de Jesus. E aí? E aí? Alguma posição? Alguma coisa lá do outro quartel? Alguém entrou em contato contigo? Alguma coisa? Como é que é? Vamos lá. Pô, tá aí. Tá vendo aí ó, a banda passar? Não faz nada pra ninguém? Que não sei o quê. Aí eu usei da frase dela, né? Porque toda mulher que é dona de casa fala, ah, eu não faço nada, vem aqui ver meu trabalho. Aí eu tive que virar pra ela e falar essa frase. Ah, é? é agora eu estou em casa e estou vendo quanto se trabalha dentro de uma casa. Vou te falar, hein? Mas beleza. E aí, queridos, aí vem. Aí sim vem o, o, aquilo que eu quero falar para você nessa noite, né? Um belo dia, aparece um zap. E eu falo, rapaz, quem é essa pessoa? E aí fui ver. Era um antigo comandante que eu tinha trabalhado há cinco anos atrás. Não sei como é que ele descobriu o meu número, depois acho que foi o. Acho que foi o Souza Machado, né? o Marcelo, que passou o número dele. Mas ele teve o trabalho de procurar o meu número e de me ligar e falar assim, olha, tem uma vaga aqui, num quartel que fica aqui na Urca, olha, aqui na Urca, e apareceu essa vaga aí, você não está afim de trabalhar, não? E aí, naquele primeiro momento, eu falei, poxa, mas lá na Urca, é longe, não vou poder né, pegar minha bikezinha tá andar e tal, não sei o quê. Aí, né, dei aquela, não, vem aí para mim, vê como é que são as coisas e tal, né? Vê como é que é a rotina aí da sessão, aquela coisa toda. Falei: "Bom, agora, né? Ele vai desistir, porque ele vai pensar: "Pô, calma aí, estou fazendo um convite pro cara, o cara ainda tá me pagando faxina para eu ver para ele como é". Mas não é que o o, o comandante lá foi lá e, e foi sabendo do negócio. Aí volta ele de novo, olha, o lugar é muito bom, o pessoal é muito legal, muito bacana e tal, não sei o que essa coisa toda. Poxa, a rotina é super tranquila. Aí, naquele momento, quando ele me dá aquela resposta, bateu aquela paz que excede todo o entendimento, que é o árbitro do coração, que virou e falou assim, aceita. Eu falei, tá bom, vou aceitar, o que, é que precisa fazer? Não, me manda aí o teu, o teu currículo. Aí fiz, preparei o currículo direitinho, mandei para lá, e aí começou o meu processo da contratação. E aí, quando eu cheguei lá, e realmente era tudo aquilo que ele falou e mais um pouco do lugar de trabalho, de tudo né, o que acontece lá. Só que aí, né, como eu estou chegando lá, estou um mês lá, né, eu gosto de, de ir fuçando as coisas, de ver onde é que estão as coisas. E tal. E comecei a abrir o meu computador e, e pesquisar um monte de coisa. E aí descobri uma mensagem que tinha um outro militar que estava para ser contratado com aquela minha vaga. Tudo certo, o camarada está lá e tudo mais. Só que eu não sei o que, que aconteceu, não me pergunte. Acabou que a contratação desse cara não aconteceu. E eu fui para lá ser contratado no lugar dele, por uma pessoa que eu não tinha relacionamento, por uma pessoa que há cinco, seis anos a gente não se falava, não se conhecia, mas, assim, por uma coincidência, ele lembrou do meu nome. Aí, assim que eu coloquei o pé naquele lugar, na primeira semana eu falei, senhor, me mostra, eu te agradeço, óbvio, por essa benção maravilhosa, não tem mais jaques. te vira, aleluia, não tem mais jaques no horário de expediente de nove às cinco da tarde, aleluia, glória a Deus, mas eu falei, Senhor, eu, eu quero saber o porquê de eu estar aqui, por que tu moveste pessoas, situações, moveste céus e terra para que eu estivesse nesse lugar, e ele falou, você está aqui nesse lugar por conta dessas pessoas. Dois desviados, uma outra pessoa que ainda não conhece a Jesus. É por isso que você está aqui. E eu tenho percebido dia a dia né, que a palavra tem sido pregada, né, cada dia tem o pessoal se junta em torno de mim, olha, mas eu quero te fazer essa pergunta e tal, não sei o quê, aí já não estão me chamando mais, né? pela minha graduação, já estão me chamando lá de pastor, pastor, olha só, deixa eu te fazer a seguinte pergunta, olha só, e como é que é? E é isso, e assim, como é que faz? E aquela coisa toda? Aí recebi hoje uma mensagem, ontem, uma mensagem no zap falando, olha, olha, vem com óleo ungido aqui, na segunda-feira, vamos ungir aqui a sessão, porque está acontecendo isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí beleza. Glória a Deus. Essa é a bênção de Deus, esse é o sonho de Deus se realizando e se cumprindo. Seu pastor, agora todo dia, olha lá o bondinho subindo, o bondinho descendo, maravilha, aleluia. Que lugar gostoso de estar, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é fiel, Deus quer realizar cada sonho, cada desejo do teu coração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Isso aí.